0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Job chapitre 2. Job chapitre 2. Et nous allons en poursuivre avec cette série de messages tirés de Job. Et... Comme nous avons commencé il y a deux dimanches de cela, euh, le chapitre premier, euh, nous allons poursuivre avec la suite euh, aujourd'hui. Donc, euh, regardons euh, Job chapitre 2 et nous allons lire le chapitre entier ce matin. Euh, donc, ne soyez pas découragés, c'est probablement euh, euh, le chapitre le plus simple que nous allons voir euh, de, cette, euh, de ce livre. Et donc, euh, Job chapitre 2 et lisons ensemble. Uh, uh, et voyons ce que le Seigneur a préparé uh, pour nous ce matin. Job chapitre 2. La Bible dit uh, ceci en verset premier. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter, uh, se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau po, pour peau. Po. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os. » et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mort Mais Job lui répondit, Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et tout cela, en tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Téman, Bildad de Shuach et Sophar de Nama. Apparirent tous, tous, les malheurs, euh, apprirent, pardon, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se consentèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne, les, ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Il se taira assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole car il voyait combien sa douleur était grande. Prions ensemble Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre euh, ce chapitre Seigneur, nous, nous voyons la suite de cette histoire. Et, mais Seigneur, cette suite de l'histoire que nous avons commencée il y a deux dimanches de cela, nous montre et nous dévoile des principes si importants, si importants pour nous à, à mettre en pratique dans notre vie. Donc Seigneur, aide-nous à avoir nos oreilles ouvertes, mais aussi notre cœur ouvert à ce que ton Saint-Esprit va nous dire et nous montrer. Donc Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Ici dans ce deuxième chapitre nous sommes un peu euh, troublés parce que nous voyons déjà dans le premier chapitre euh, de euh, ce livre de l'Ancien Testament, nous voyons que le, le pauvre Job a tout perdu. Il a perdu ses dix enfants, il a perdu euh, les chameaux, les brebis, euh, ses serviteurs, euh, tout est bien, il a tout perdu. Et là, enfin, on, on croit peut-être à la fin du chapitre euh, 1, Job ne tombe pas dans le péché. Il persévère dans la pureté. et Il ne maudit pas Dieu, même si euh, sa femme lui dit de maudire Dieu euh, par la suite. Mais il persévère avec Dieu et ne, il ne tombe pas dans le péché. Et on dit, voilà un bon exemple pour nous à comment persévérer dans la foi malgré les épreuves. Mais ici, au chapitre 2, nous voyons que Satan se présente de nouveau devant l'Éternel. Euh, et cette fois-ci, il prétend que l'attachement de Job à Dieu euh, disparaîtrait si Dieu lui permettait de toucher le corps de Job. Jusque-là, euh, Job euh, lui-même, physiquement, n'a pas souffert. Mais, émotionnellement, euh, il a énormément souffert, d'accord, dans ce premier chapitre. Mais lui particulièrement, il n'a rien eu physiquement pendant le chapitre 1er. Mais là, hein, euh, nous voyons que euh, Satan dit, mais attendez Dieu, pourquoi est-il toujours fidèle? Parce que je n'ai pas pu toucher son corps, hein, peau pour peau. Et donc, nous voyons ici, euh, dans ce deuxième chapitre, comment Dieu veut que nous, les enfants, euh, nous réagissions face à la souffrance dans le premier chapitre, c'est plutôt comment nous devrions réagir face à des attaques ou la souffrance émotionnelle, psychologique et euh, matérielle, d'accord? Mais ici, c'est notre corps qui est, est, est touché. Et Dieu nous montre un exemple magnifique en Job, comment il faut agir. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous souffrez physiquement? Si vous souffrez physiquement, levez votre main. Oh okay, quand même, vous n'avez même pas eu un euh, mal à, à, à la tête un tout petit peu à, à, en classe, tu n'as pas souffert un tout petit peu mal à la tête. Moi hier, je n'ai pas bu mon café à, à temps. J'attendais mon ami. Euh, il n'est jamais passé hier. Hein? <rire> Bruno n'est jamais passé pour le café. Donc j'attendais quelques heures de plus que normal. Et à la fin, il mais il me faut mon café là. Euh, Peut-être je devrais réduire, euh, ré, réduire la quantité, n'est-ce pas <rire> si. Mais euh, je souffrais, donc parfois la souffrance physique est assez léger, honnêtement. Ce n'est rien, c'est juste, oh je me, je suis un peu fatigué, il faut euh, un peu euh, de caféine pour euh, rebooster les choses. Mais parfois la souffrance physique, est, elle est lourde, elle est importante. Ce est, on ne peut pas nier l'existence de la souffrance physique. Et ici nous voyons en Job quelque chose d'impressionnant, quelque chose d'impressionnant. J'en reviens pas comment Job a réagi dans cette situation. Et c'est à nous de réagir de la même façon, parce que nous avons besoin euh, de faire et euh, suivre cet exemple. Regardez ici dans euh, ces euh, huit premiers versets. Nous voyons, ou sept premiers versets, on va dire, nous voyons euh, l'ouragan qui continue à tout dévaster dans la vie de Job. Regardez ici dans les versets 1 à 6, nous voyons euh, l'accusation ou la seconde accusation de Satan. Regardez ce qui se passe. C'est euh, la première scène ici que nous voyons par la suite. Or, le fils, les fils de Dieu, vinrent un jour euh, se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan :« D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de pas courir la terre et demi m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre son motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, po, « Po, po, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et sa chair et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel Uh, dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Verset 7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous voyons ici l'accusation, la première partie là, de verset 7, on voit uh, l'accusation de Satan, mais regardez, uh, il vient uh, devant la présence, dans la présence de Dieu et il dit, ah, j'ai tout enlevé uh, de Job, mais il reste intègre, mais Dieu, tu m'as pas permis. De le faire souffrir physiquement. Tu n'as pas permis que lui-même il souffre. Oui, tout perdre, ça, ça va. Mais tant qu'on ne touche pas son corps et, et sa chair et il ne va pas souffrir, tomber malade physiquement, il va jamais te renier Dieu. Mais vous savez, nous voyons alors dans cette situation que Job est accusé par Satan de 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 suivre Dieu par Intérêt. Et nous voyons que Dieu sait mieux. Dieu, dans son omniscience, il sait que Job ne sert pas Dieu euh, par intérêt, parce qu'il avait tout cet argent qu'il venait de perdre, parce qu'il a la santé. Non, il sert Dieu parce qu'il veut servir Dieu et il veut servir le Créateur Tout-Puissant. Et donc, euh, euh, Job est accusé par euh, Satan de ne suivre Dieu que par... Uh, intérêt. Mais regardez à verset 7 encore. le Verset 7. Et ça, Satan se retira de devant la face de l'Éternel puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Nous voyons uh, encore uh, l'orage qui tourne autour de Job et c'est pas juste la seconde accusation dans les six premiers versets, mais maintenant c'est deux, le deuxième uh, assaut de Satan. Il vient se prendre contre Job. Job va souffrir physiquement ici. Job va subir quelque chose d'horrible. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il va souffrir énormément ici. Ah, nous ne connaissons pas hein, cette maladie. On ne peut pas euh, mettre le doigt dessus quelle maladie il a eu, Mais nous savons que c'est un ulcère euh, d'ici jusqu'à ici. Jusqu c'est toi qui euh, t'es cogné la tête euh, là-hier? Non, ce n'est pas toi. Bon, euh, Priscilla, la fille de Sandrine, hein, qui ne sont pas là euh, ce matin, euh, elle était là et elle a fait tomber quelque chose euh, par terre. Elle s'est baissée pour ramasser et en se levant, elle a cogné sa tête euh, en, sur la table en se levant. Et pendant cinq minutes, bon, c'est une jeune femme de 12 ans, hein, d'accord, donc euh, c'est tout émotionnel. Oh, oh, ma tête, oh, ma tête, j'ai mal. Mais ça fait mal, n'est-ce pas? Quand j'ai couru un marathon, euh, la peau de mes doigts de pied euh, s'est retrouvée, pas en dessous, mais par-dessus de mes orteils, d'accord euh, J'ai tout perdu là, et le lendemain, pour marcher, c'était plutôt comme ça, hein, comme un pingouin avec les pieds en, dans l'air, parce que ça faisait mal mais là, ce n'est pas juste euh, des ampoules qui ont éclaté et il euh, n'y a plus de peau, on s'est cogné la tête. C'est des ulcères partout. Les jeunes, et vous étiez tous jeunes à un moment donné, on a eu des euh, boutons, n'est-ce pas ou toujours, même si on a une petite, presque une quarantaine, les boutons viennent, arrivent. À quelqu'un se plaignait juste la semaine dernière d'un bouton. Oh, ça me fait mal à la tête, ça, ça n'est-ce pas Mais vous imaginez sur le corps entier Job souffrait vraiment. Donc, nous voyons dans cette première scène euh, mise en place euh, par, sous inspiration de Dieu la souffrance de Job. Euh, dans cet ouage, euh, dans euh, l'ouragan qui tourne autour de lui, euh, cette tempête horrible. Dans cette maladie qu'il avait, nous connaissons les symptômes. Ça a gratté partout en Job, euh, verset, euh, chapitre 2, verset 8, euh, que nous allons voir dans le euh, prochain verset. Ça grattait partout. Euh, en verset 4 et 5, nous voyons, euh, il ne pouvait pas dormir. Après, euh, les, les boutons, les ulcères étaient ouverts et ça coulait. Après, il y avait les croûtes qu'il fallait enlever pour qu'elles euh, laissent le puits sortir. On verra ça dans le chapitre euh, prochain. On voit aussi, euh, en chapitre 19, verset 17, mauvaise haleine, donc ce n'était pas juste la peau, mais à l'intérieur aussi, il y avait des ulcères. En verset 20, de chapitre 19, on voit qu'il a perdu euh, euh, du poids. De, chapitre 21, verset 6, on, on voit qu'il a de la fièvre, il, parle, il, il est tout tremblant, il a de la fièvre. Euh, chapitre 30, verset 27, il a diarrhée. Euh, chapitre 30, verset 30, euh, on voit que sa peau devient noire à cause de la maladie. Et à la fin de chapitre 2, verset 12, nous voyons que ses amis ne l'ont même pas reconnu. Il a été tellement disfiguré par cette maladie. Bon, Sabrina, tu tombes malade. Même si c'est une maladie grave, on va te reconnaître, la plupart du temps. Mais déjà, tu es grande, c'est exceptionnel. Euh, on va te reconnaître. Mais vous imaginez quelqu'un qu'on aime qu bien, qu'on a côtoyé pendant un petit moment, que nous connaissons des choses par rapport à sa vie, sa famille et tout cela, et on arrive et on regarde, mais elle est où elle est juste en face de nous, on ne la reconnaît pas à cause de la maladie. C'est ça ce que Job subissait. Et vous vous imaginez la souffrance dans cette situation physique? C'était horrible. Et donc nous voyons cette tempête qui tourne. Mais regardez en versets 8 à 10, nous voyons la réaction. Uh, à cet orage ou uh, cette tempête qui, uh, qui tourne autour de Job. Et en verset 8 et 10, nous voyons la réaction de Job. Regardez, Job prit uh, un tesson. Tesson, pardon, pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Et si nous voyons Job, il souffre physiquement, il prend, euh, vous imaginez un jarre à la maison que vous cassez euh, et vous prenez ce morceau de porcelaine ou d'argile euh, cuit ou je ne sais pas quoi et vous grattez. Parce que ça fait tellement mal, il faut enlever tout cela, sinon ça va s'infecter. Et donc, c'est ce qu'il fait. Mais, on a l'impression, il s'assit sur la cendre. Donc, dans le domaine médical, la cendre peut euh, aider à, à, à enlever certains problèmes euh, où ça ne brûle pas, ça peut diminuer la douleur, les cendres. Mais ici, ce n'est pas cette idée. La cendre, ici, il a tout perdu. La cendre, c'est là le, les déchets qu'on met à l'extérieur de la ville, qu'on brûle, et c'est les cendres qui restent. Il n'a plus rien. Au lieu de vivre là, au, au plein milieu de la ville, avec tous les autres, il doit se retirer de la société. Et en fait, on le voit en chapitre 19, euh, que euh, Job se retire de tout le monde, et tout le monde refuse même de lui parler. Et donc il est en dehors de la ville, à côté de là où il brûle tout. Entre ici saint marcé euh, est-ce que vous êtes jamais passé euh, là vers, euh, euh, bon, juste avant Saint-Marcée, et vous arrivez et vous sentez un odeur horrible. C'est la déchetterie. Là, bon, aujourd'hui, nous ne brûlons pas tout, mais nous compostons et tout ça. Mais c'est là où Job allait vivre pour ramasser le reste. Ce qui était jeté dehors, il vivait dans tout cela. L'homme le plus reconnu et le plus important du Moyen-Orient, maintenant, n'a rien. Et en tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Ici, on voit qu'on a ajouté ceci par ses lèvres. Dans sa tête probablement à l'intérieur de lui. Il a dit mais Seigneur, il remettait en question Dieu. Mais il n'a jamais osé dire, il est resté intègre dans cette situation vis-à-vis des autres autour de lui. Mais regardez la réaction de sa femme en verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Malheureusement, on saute sur cette pauvre femme trop vite pour dire, « Ah oh, mais regarde, elle, elle n'a pas de foi, elle, elle ne persévère pas. » Mais vous imaginez, moi j'ai deux enfants, mon fils, ma fille et mon, mon fils. Je ne peux pas imaginer leur perdre et dire « Gloire à Dieu !» Et humainement parlant, bon, j'espère, oui mais humainement parlant, je ne peux pas imaginer, Paul, tu as tes deux filles, tu imagines les perdre et dire par la suite, gloire à Dieu, recevant le bien et le mal de la main de Dieu. Et là, cette pauvre femme vient de perdre dix enfants. Elle est passée de la femme la plus noble du Moyen-Orient à la femme qui a perdu ses enfants, qui n'a pas... Euh, ceux qui suivent en succession et qui a perdu tous les biens. Humainement parlant, moi je vais vous dire ceci, je la comprends. Donc ne la jugeons pas trop vite. Quelqu'un est passé dans à ma rue la semaine dernière. Ils ont rayé ma voiture. Ils ont pris une clé. Mélissa est entrée pour me dire, j'ai resté calme quand tu m'as dit ça, oui? Mais à l'intérieur de moi, je pensais, si je vois cette personne passer, je vais l'attraper par la nuque. Et je vais lui montrer comment faire, là. Regardez. On est humain. Parfois, on tombe et on laisse nos réactions naturelles prendre le dessus. Et là, la pauvre femme, c'est ça ce qui qu se passe. Il ne faut pas la frotter Même si ce n'est pas bien ce qu'elle dit, il ne faut pas la frotter Parce que si c'était moi, là, je n'aurais pas tenu jusqu'au chapitre 2. J'aurais baissé les bras, au chapitre 1 dans les premiers versets, hein. Job répond à sa femme, Job lui répondait, tu parles comme une femme insensée. Et ici, faites attention, ne pas uh, trop ajouter ici, c'est uh, uh, un mot nabal en, en, en hébreu qui veut dire, uh, tu es une femme qui ne discerne pas la situation ou uh, qui est ignorante spirituellement parlant ici. Tu n'arrives pas à voir uh, et prendre du recul ici. Ce n'est pas que tu es folle. Non, attends, tu, tu ne discernes pas ce qui se passe ici, tout simplement. Et donc, il ne juge, Job lui-même ne juge pas sa femme ici. Il, il fait attention. Attends, il y a quelque chose de plus grand qui se passe ici. Et donc, euh, la pauvre femme, sa réaction, mais, maudit Dieu, elle est mort. Parce que ça serait mieux de mourir et être dans la présence de Dieu, de rester sur cette terre dans la souffrance. Mais Job dit non. Il reste intègre dans tout cela. Et on voit la réaction de Job et de sa femme à cette tempête qui tourne autour d'eux dans ces trois versets. Et on voit que la détresse est si grande de cette femme, elle lui dit, maudit Dieu. Écoutez ce qu'un euh, commentateur de la Bible a dit par rapport à à, à, à la femme de Job. Je pense à toutes les choses cruelles et partielles que les commentateurs masculins ont écrit, écrites sur la femme de Job. Et j'en viens à dés, désespérer du sexe masculin. Il faut être femme pour comprendre une femme. Il appartient à une femme écrivain de faire remarquer qu'aussi longtemps que la femme de Job pu partager ses soucis et ses peines, elle le soutient. soutien, soutient, euh, soutient euh, courage courageusement. Mais au moment où Job entre en quelque sorte dans une nouvelle chambre de souffrance et laisse sa femme à l'extérieur, elle craque, car il lui fut insupportable de ne pas communier à ses souffrances. Voilà une meilleure façon de voir la situation. Et en versets 11 à 13, nous voyons... Cette troisième scène, nous voyons la réaction de Job et sa femme, versets 8 et 10, versets 1 à 7. Nous voyons euh, l'accusation et la situation, la mise en scène avec Satan et Dieu. Et regardez, les amis, les amis de Job arrivent en versets 11 à 13. Trois amis de Job, Eliphaz de Témant, euh, Bildal de Shuach et euh, Sophar de Nama. Si je prononce mal, je suis désolé, <rire> je, sais, je fais de mon mieux. Après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête et ils se tinrent assis à terre après, auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole car il voyait combien sa douleur était grande ici nous voyons les amis qui viennent le réconforter dans ces euh, quatre versets à peu près euh, ces, euh, les versets 11 à 13 les quatre versets et on, on, on voit que ces hommes vous savez ce qui se passe par la suite avec ces trois hommes. Hein? Il y a un quatrième aussi, mais on ne le mentionne pas ici. On le verra, on le retrouvera par la suite. On, on les accuse toujours. Mais regardez, ces hommes qui sont nobles, en fait, qui sont riches, ils viennent de très loin. Ils viennent pour être à côté de Job et s'assoient dans la poussière, dans les cendres, dans la cendre, avec Job pour souffrir avec lui. Et donc, euh, en fait, le premier, Eliphaz, c'est probablement le plus âgé, parce qu'il prend toujours la parole en premier. Et quand Dieu s'adresse à ses amis, Dieu s'adresse à Eliphaz, pas aux trois autres, comme le représentant. Donc, mettons-nous dans la situation de l'époque où l'ancien est le chef. Et c'est lui qu'on adresse, et après c'est lui qui euh, partage euh, l'information. Donc c'est euh, probablement l'ancien, le plus noble, le plus grand, le plus important, Bildad et Sophar. Ne nommez pas vos enfants ces noms, d'accord <rire> Il y a des meilleurs prénoms euh, dans la Bible. Mais ces hommes viennent et. Ils se sont retrouvés chez eux d'abord pour. Eh, hey, vous avez entendu ce qui se passe à Job, il a tout perdu, maintenant il est atteint dans son corps, et mais on va aller le visiter. Et ils se déplacent. Donc ils, ils viennent de, de probablement pro, pro, Moab, d'accord, au, au Edom euh, euh, dans cette région-là. Donc un petit voyage de plusieurs jours pour arriver chez Job. Et ils arrivent. Ils voient Job de loin, ils disent, oh, mais c'est qui ça? on ne le reconnaît plus. Job est recouvert de cendres et, 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 et euh, de plaies partout dans son corps. Ils ne le reconnaissent pas. Et quand ils voient Job, ils sont bouche bée. Ils crient. Ah ouais, bon, bouche bée, mais ils crient, ils pleurent. Ils jettent de la poussière dans l'air. Et, et pendant sept jours, ils sont avec lui dans le deuil Vous savez, quand on compare cette réaction qu'ils avaient à, à, à la réaction des autres à l'époque de l'Ancien Testament, c'est comme ils ont fait un deuil. C'est exactement comme ils ont fait un deuil. Ils lamentaient la vie de Job parce qu'ils croyaient qu'il allait mourir. Et ils sont restés auprès de lui sept jours. Nous voyons alors que ses amis sont venus le réconforter. Mais moi, je vais vous dire ceci. Aussi par rapport à ses amis. En règle générale, être un consolateur de Job veut dire, euh, c'est un compliment très douteux, n'est-ce pas? Euh, bon, en, en tout cas, on le dit, euh, les amis de Job en anglais, quand on dit, eh, il est un ami, euh, et comme euh, les amis de Job, on dit, oula, celui-là, ce n'est pas un bon ami. Il va faire souffrir les autres autour de lui. Mais regardez, ces amis, on, on les critique rapidement. Mais ils ont essayé d'encourager Job. Ils ont pris du temps pour se déplacer. Et euh, n'oublions pas qu'ils se sont sacrifiés eux-mêmes. et se sont rabaissés eux-mêmes pour s'approcher avec Job. Dans la souffrance. Alors, mes amis, nous voyons cette situation... Satan accuse Job auprès de Dieu, euh, Dieu donne l'autorisation à Satan de toucher le corps de, euh, de Job, et Job souffre. Job reste intègre dans cette situation, sa femme dit maudit Dieu et meurt, parce que mieux vaut être auprès de Dieu qu'ici sur terre dans la souffrance, et après les amis viennent. Mais à travers toute cette situation, nous voyons des applications et de l'encouragement pour nous dans notre vie de chaque jour. Moi je vais vous dire ceci, quand nous faisons face à la souffrance et les difficultés, même physiques, regardons ce que Job a fait ici. Voici l'application de cette situation. Euh, tu parles comme une femme insensée, quoi? nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal Ici, Job nous, donne, nous montre une application très pratique dans notre vie. Quand nous passons par la souffrance, quelle est notre première réaction? Où est Dieu? Dieu m'a abandonné. Euh, quand j'ai passé le calcul, le calcul dans les reins, il y a quelques années, juste avant que Mélissa accouche avec Caris. Ce matin-là, quand je me suis réveillé, moi je croyais que c'était au milieu de la nuit, mais elle me dit que c'était à 4 heures. Je ne me rendais même pas compte de l'heure, je croyais que j'allais mourir. Et ma première pensée, mais je, je meurs là. Je, quelque chose va éclater dans mon ventre là, je ne sais pas ce qui se passe, je meurs. Et ma première pensée ici, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que je n'ai plus de douleur et on évite monter dans la voiture pour aller à l'hôpital et brancher euh, des ah, antidouleurs. Tout est passé. Quand la douleur arrive, la plupart du temps, nous réagissons comme la femme de Job et on dit, mais sortons de cette situation le plus vite possible. Et regardez la réponse de Job. Ce n'est pas quelle est la, euh, où, est, où se trouve la sortie de secours, mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette situation Qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner ou il veut que nous apprenions? Et il dit, tu ne discernes pas ce qui se passe ici, femme. Il y a quelque chose de plus grand. Donc, soyons sûrs que notre réaction aux épreuves n'est pas comment on puisse sortir, sortir de cette situation. Mais qu'est-ce que je peux en tirer en apprenant quelque chose que Dieu veut nous montrer? Quand la vie est difficile, quand nous souffrons physiquement, il est toujours facile ou plus facile de baisser les bras et de ne plus persévérer. Mais c'est ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dieu veut que nous persévérions jusqu'à la fin, malgré les souffrances. Il y a deux autres applications et nous terminons ici ce matin. Regardez, les amis de Job, quand nous souffrons, qu'est-ce qu est qu'on a besoin? De quoi avons-nous besoin quand nous sommes dans la souffrance? Du calme. du calme, oui. Mais aussi se sentir entouré dans le calme. Qu'est-ce que les amis de Job ont fait? Pendant sept jours, ils n'ont pas énoncé un seul mot à Job, mais ils étaient là à côté. Vous savez ce que nous faisons la plupart du temps? Oh, tu as mal? Et voici la liste. Et la pauvre personne qui est dans la souffrance. Tu m'as ajouté même plus dans ma souffrance. Le poids est même plus lourd maintenant. Dans la souffrance, soyons à côté des uns des autres pour les soutenir. Mais l'application ici, c'est en cherchant la face de Dieu, parfois la meilleure chance, c'est de se taire. Et juste montrer à ceux qui nous entourent que nous sommes là avec eux dans la souffrance. Les amis de Job se sont déplacés. Et ils ont souffert avec Job. Au même moment. Vous avez imaginez ces hommes riches Ils vivent avec Job pendant sept jours à l'extérieur de la ville dans la cendre. Vous savez quoi? Parfois, au lieu de donner la réponse, restez dans le silence et montrez que vous êtes là pour encourager. Mais la dernière application ici, la réaction que nous avons vis-à-vis -vis de Dieu quand nous passons par l'épreuve. Revenons à ce que Job a fait. Voici la clé de ce chapitre. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. Mes amis, il est toujours plus facile de servir Dieu quand tout va bien. Hein? Euh, on se réveille le dimanche matin Ah, j'ai bien dormi hier soir on y va à l'église mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps oh, le dimanche matin on y va ou on n'y va pas mais on ne devrait jamais se poser cette question on y va sauf si je meurs <rire> pendant la nuit. On y va Sauf si vous êtes malade, ne venez pas, hein, vraiment. <rire> Parce qu'on ne veut pas attraper euh, euh, la maladie. Mais regardez, euh, il est toujours plus facile euh, de servir Dieu quand euh, tout va bien. Mais ici, Job dit, non, nous allons poursuivre euh, notre chemin avec Dieu, malgré les difficultés. Et moi, je vais vous dire ceci, regardez à votre vie ce matin. Euh, Est-ce que c'est facile Non est-ce que euh, vous avez devant vous des jours heureux et bénis? Peut-être, et oui, je crois. Mais peut-être pas demain. Persévérons avec Dieu, acceptons tout que Dieu nous donne. J'étais au marché il y a quelques semaines cela. Je parlais avec une personne et la personne disait, j'ai le cancer, j'ai ceci, j'ai cela. Et elle a dit, mais où est Dieu dans tout cela? Dieu n'existe pas. Regardez, la réaction que nous devrions avoir, C'est pas où est Dieu dans la souffrance. La raison pour laquelle on le voit plus, c'est parce qu'il n'est plus à nos côtés. Il nous tient dans ses bras. Il est derrière nous et en le sauve pour nous soutenir et garder. Mes amis, n'abandonnons pas la foi dans la souffrance. C'est là que nous ressentons la présence de Dieu le plus. Quand j'étais jeune, vous savez, l'histoire... Quand j'étais jeune, ma mère est tombée gravement malade. Elle était à côté de la mort à, à plusieurs reprises. Tout le long, elle continuait à prier. Elle ne l'a pas dit pendant ces moments difficiles, mais par la suite, quand elle allait mieux, quand elle s'est remise, elle a dit ceci. Et ça m'a marqué je n'ai jamais ressenti la présence de Dieu aussi proche qu'à ces moments où je croyais que j'allais partir. Vous savez, parfois, nous allons souffrir. Mais comprenez bien ceci, Dieu ne nous abandonne pas dans ces moments-là. Il est même plus proche. Cherchez sa face dans ces moments difficiles. Tout comme Job a fait, il est resté intègre devant Dieu dans tout cela. Alors, sommes-nous intègres ce matin et persévérons nous jusqu'à la fin avec le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Job ce matin. L'exemple de cet homme qui passait par quelque chose de si horrible, si nous ne pouvons pas comprendre la souffrance de Job, mais Seigneur, il est resté fidèle. Seigneur, aide-nous à suivre cet exemple aussi. Au nom de Jésus.